0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, sera-t-on bientôt obligé d'être vacciné Lundi soir, Emmanuel Macron s'adressait aux Français. Objectif, les convaincre de se faire vacciner. Le chef de l'État a annoncé l'extension du pass sanitaire, mais aussi la vaccination obligatoire pour les soignants. Ces mesures, qui soulèvent des questions éthiques, permettront-elles d'endiguer la progression du variant Delta sur le sol français Seront-elles acceptées On en discute avec Delphine Roucote, journaliste santé au Monde. Vaccination, la stratégie de Macron peut-elle fonctionner Un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. c'est une image qui semble dire que le Covid-19 est loin derrière nous. Nous sommes le 19 mai 2021. Le président de la République, Emmanuel Macron, et le Premier ministre, Jean Castex, sont attablés à la terrasse d'un café. Le président retire son masque et lance un sourire ravi au serveur qui lui apporte sa commande. Le tout sous l'œil des caméras. C'est une opération de communication, censée figer un moment de notre histoire sous Covid-19. Depuis plus de six mois, les terrasses des cafés et restaurants étaient fermées. Ce jour-là, Emmanuel Macron savoure leur réouverture avec l'espoir de passer enfin à autre chose. Ce café, dit-il, c'est un petit moment de liberté retrouvée qui est le fruit de nos efforts collectifs. Mais deux mois plus tard, le 12 juillet, l'image s'est assombrie. Changement d'ambiance, le président de la République s'adresse aux Français après un conseil de sécurité d'urgence et annonce une marche quasi-forcée vers la vaccination. Pour les personnels soignants et non-soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, la vaccination sera rendue obligatoire. Le pass sanitaire sera étendu au lieu de loisirs et de culture, Dans les cafés, les restaurants, les centres commerciaux, ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les fameux tests PCR seront rendus payants. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Delphine, on sort tout juste du processus de déconfinement avec la réouverture des discothèques le 9 juillet. Et là, coup de massue, Emmanuel Macron annonce de nouvelles mesures très contraignantes pour les personnes non vaccinées. Est-ce que la situation sanitaire actuelle mérite des mesures aussi fortes
1: Alors, la circulation du virus a clairement repris. Là, dans toutes les régions, les taux d'incidence augmentent et dans certains départements, on a dépassé les seuils d'alerte de 50 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants en une semaine. Le taux de reproduction, qui est donc le nombre de personnes qu'une personne contaminée va contaminer à son tour, est passé au-dessus de 1. Après, la grande question, c'est de savoir à quel moment ça va avoir un impact concret sur les hospitalisations et est-ce qu'on va retrouver la même tension hospitalière que celle qu'on a observée lors des dernières vagues pour l'instant, non. On observe un frémissement au niveau des nouvelles admissions à l'hôpital, mais clairement qui n'est pas encore à la mesure de, de, des nouvelles contaminations. Ça s'explique notamment par le fait que ce sont essentiellement les plus jeunes qui aujourd'hui font circuler le virus. C'est ce qu'on observait d'ailleurs l'été dernier. La situation inquiète d'autant plus que le variant Delta, qui est le variant qui est désormais majoritaire en France, comme dans beaucoup de pays en Europe, il est beaucoup plus transmissible que le variant Alpha, qui était ce variant anglais qui était devenu euh, extrêmement majoritaire en France euh, ces derniers mois. Et euh, on ne sait pas encore dans quelle mesure il entraîne des euh, hospitalisations plus sévères. On ne sait pas s'il est plus dangereux pour, pour l'individu quand, euh, quand il attrape ce variant-là. Mais on sait qu'il est plus transmissible. Donc, mécaniquement, il entraîne plus de contamination et potentiellement plus de morts. Le
0: variant Delta, c'est celui qu'on surnommait avant le variant indien. Et c'est notamment lui qui a fait exploser les cas au Royaume-Uni, qui subit actuellement une quatrième vague. Est-ce que ce qui se passe là-bas, c'est ce qui nous attend
1: aussi en France C'est ce que laisse entendre le ministre de la Santé, Olivier Véran. D'une certaine manière, le Royaume-Uni, il montre la voie pour, pour la France depuis un peu le, les six derniers mois. Je discutais avec Marmoud Zourek, l'épidémiologiste, euh, qui m'expliquait que en gros, là, on a cinq semaines de décalage en France avec le Royaume-Uni. Donc là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'on va vivre une vague en France qui se situera en termes de de gravité en termes de tension hospitalière, à peu près entre la troisième vague qu'on a vécue et ce que vit actuellement le Royaume-Uni. Parce qu'on a une couverture vaccinale qui est importante en France, mais qui ne l'est pas autant que celle du Royaume-Uni. Alors justement, les Britanniques sont bien plus vaccinés que nous, et pourtant ça n'a pas suffi à empêcher une quatrième vague chez eux. Comment ça s'explique c'est vrai que les Britanniques sont beaucoup plus vaccinés que nous. 65% de leur population a reçu deux doses, donc un schéma vaccinal complet. Nous, c'est presque 40% de la population française qui a reçu la totalité de leurs doses et 52% seulement une dose. Alors pourquoi cette vaccination n'empêche pas les contaminations Les vaccins sont extrêmement efficaces contre les formes symptomatiques du Covid-19, contre les hospitalisations et contre les décès. Par contre, il n'empêche pas à 100% les contaminations. Actuellement, au Royaume-Uni, il y a une forte hausse des cas. Là, le pays fait face quand même à 30 000 contaminations quotidiennes qui pourraient même passer à 100 000 durant l'été, de l'aveu même du gouvernement. Mais pour autant, on n'observe pas encore une hausse extrêmement inquiétante des hospitalisations et il y a peu de morts pour le moment à tel point que la semaine prochaine, ils vont finaliser la levée des restrictions, comme par exemple le port du masque obligatoire. Donc pour l'instant, il y a une sorte de décorrélation entre la dynamique des nouvelles contaminations et la dynamique des hospitalisations, ce qui est quelque chose qu'on n'avait pas encore observé à ce point-là.
0: Donc, si je comprends bien, on risque de suivre le Royaume-Uni en termes de nombre de nouveaux cas. Mais comme les Français sont moins vaccinés, on risque plus de cas graves, d'hospitalisations et donc de décès.
1: Et dans ce cas, est-ce que les hôpitaux risquent d'être à nouveau saturés On ne sait pas précisément dans quelle mesure les hôpitaux vont être saturés ni à quel moment. A priori, on sait qu'il va y avoir... Une tension hospitalière à partir du mois d'août, qui va se prolonger sur le mois de septembre, mais on ne sait pas trop. Ce que disait le Conseil scientifique dans son dernier avis en date du 6 juillet, c'est que parmi les non-vaccinés, il y a quand même 4 à 5 millions de personnes vulnérables qui pourraient être touchées et hospitalisées. La question se pose spécifiquement pour les personnes de plus de 80 ans. Et il faut savoir que la couverture vaccinale dans cette population des plus de 80 ans, elle est inférieure à celle des 70-79 ans. Elle est élevée, c'est 80% de cette population-là qui est vaccinée, mais c'est largement insuffisant. Ça, reste, ça veut dire qu'il y a encore 20% des plus de 80 ans qui ont ce risque-là d'être contaminés et de, et de finir à l'hôpital, malheureusement. C'est d'ailleurs cet enjeu-là qui a mobilisé le gouvernement, euh, cette, cette espèce de plafond de verre vaccinal qu'on observe dans, dans certaines tranches de d'âge, de certaines tranches de population et qui euh, probablement a motivé le gouvernement à prendre des mesures beaucoup plus coercitives pour pousser les gens à se vacciner et finalement protéger les plus vulnérables de la menace du variant Delta. Et
0: donc, on a toutes ces personnes à risque qui ne sont pas vaccinées. On a aussi plein d'autres personnes moins à risque qui ne sont pas dans les catégories les plus vulnérables qui ne sont pas vaccinées. On a à peu près à la moitié des Français qui ne le sont
1: pas. Pourquoi ces Français ne se vaccinent pas Qu'est-ce qu'ils disent alors c'est multifactoriel, chacun et chacune a des raisons bien spécifiques pour ne pas adhérer à la vaccination. On parle beaucoup de anti-vax, mais en réalité le mouvement anti-vax, c'est une minorité. Beaucoup de personnes déclaraient ne pas vouloir le faire tout de suite, ont manqué de recul par rapport à la vaccination, par rapport aux effets secondaires. On a beaucoup parlé des effets secondaires d'AstraZeneca et ça, ça fait du mal en général à la vaccination. Il y a aussi des, des considérations pratiques. Euh, C'est Beaucoup de personnes euh, ressentent des effets euh, secondaires euh, faibles, mais quand même un peu embêtants, des, des, des syndromes grippaux euh, dans les 36 heures suivant la deuxième dose, notamment. C'est quelque chose qu'on a beaucoup observé. Donc, est-ce qu'il faut poser un jour, de, de, un jour off pour ne pas l'autre trait ces jours-là Enfin, C'est toutes ces questions très pratico-pratiques qui, finalement, ont un peu euh, découragé euh, ceux qui, qui ne sont pas forcément anti-vaccins, mais qui sont hésitants. Par ailleurs, certaines personnes ont eu le Covid et euh, devaient attendre trois mois avant d'avoir euh, leur dose complémentaire pour avoir le schéma vaccinal complet. Donc, euh, ça représente une proportion euh, non négligeable de la population. Et ce sont précisément tous ces gens qui hésitaient jusque-là à aller se faire vacciner que le gouvernement veut mobiliser aujourd'hui avec euh, les nouvelles mesures qui ont été annoncées lundi soir. Parmi ces mesures annoncées par Emmanuel Macron,
0: il y a notamment l'extension du pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est un document qui atteste que vous êtes vacciné ou que vous avez récemment fait un test PCR négatif. Jusqu'ici, il était nécessaire pour rentrer dans des festivals, par exemple. Mais là, Emmanuel Macron veut le rendre obligatoire en août pour aller au restaurant, au café, dans les centres commerciaux ou dans les trains, par exemple. Ça
1: dessine un monde
0: pour les vaccinés et un autre pour les non-vaccinés.
1: Oui, d'ailleurs, c'est une posture qu'a clairement revendiqué Emmanuel Macron dans son discours.
0: Partout, nous aurons la même démarche. Reconnaître le civisme et faire porter les restrictions sur les non-vaccinés plutôt que sur tous.
1: Autre euh, décision quand même importante et symbolique, les PCR vont être rendus payants dès l'automne, sauf sur prescription médicale. Ce qui fait que toutes les personnes qui voudraient euh, ne pas se faire vacciner et continuer à avoir un pass sanitaire en faisant des PCR, euh, etc., n'auront plus cette possibilité. Pour un test PCR, ça sera 49 euros et pour un test antigénique en pharmacie, par exemple, ça sera 29 euros. Et ça, il n'est pas dit que tout le monde euh, inclut ça dans son budget quotidien. Donc ça pose beaucoup de problèmes en termes d'égalité d'accès euh, aux services, et pas c'est pas n'importe quel service, on parle quand même d'accéder au café, d'accéder aux centres commerciaux, des choses qui font partie de la vie de tous les jours pour beaucoup de Français. Donc c'est vrai qu'il va y avoir énormément de débats avant euh, la mise en place de ces mesures, on a du mal à imaginer que ça se fasse autrement. Là, ça pose quand même des questions clairement éthiques. Il y a notamment ce, cette question de la vaccination des 12-17 ans, qui sont des personnes qui, si elles attrapent la maladie, vont faire des formes soit asymptomatiques, soit post symptomatiques cest c'est-à-dire avec très peu de symptômes, euh, et qui n'ont pas un bénéfice individuel direct de la vaccination. Ça va être vraiment une vaccination altruiste pour protéger les personnes les plus âgées, les personnes avec des comorbidités, etc. Donc, euh, il est naturel que, que ça soit un objet de débat, un des risques, et aussi que ça, ça bloque les personnes, et notamment des parents qui sont plutôt pro-vaccin et qui ne comprennent pas qu'on impose ça à leurs enfants.
0: Comme tu le dis, là, on dépasse quand même l'incitation à la vaccination. On est presque dans une forme d'obligation vaccinale qui ne dirait pas son nom. Est-ce que c'était inéluctable ou est-ce qu'il y avait d'autres solutions qui auraient pu être explorées pour augmenter le nombre
1: de vaccinés On aurait pu imaginer beaucoup d'autres dispositifs, euh, je discutais avec des spécialistes euh, du comportement qui disaient bah, peut-être qu'une solution, ça aurait été qu'automatiquement, l'assurance maladie prenne directement rendez-vous pour les gens et que chacun, chacune d'entre nous reçoive un mail disant bah « voilà Vous avez rendez-vous tel jour à telle heure pour vous faire vacciner », sachant qu'il est beaucoup plus difficile de se désengager d'un rendez-vous que de faire la démarche active d'aller prendre un rendez-vous soi-même. Ça, ça a été fait en Espagne, typiquement. C'est notamment pour cette raison qu'ils atteignent une couverture vaccinale des plus de 80 ans proche de 100%, ce qui est quand même un chiffre assez impressionnant comparé à nos 80%. Le gouvernement a beaucoup communiqué également sur les opérations d'aller vers, donc toutes ces opérations qui consistaient à aller vers les populations, soit éloignées du soin, soit précaires, enfin en tout cas qui n'étaient pas dans une démarche particulièrement de, de vaccination. Euh, ça a des choses qui ont été beaucoup faites au niveau local. On pense au Vaxibus, donc tous ces tous ces bus qui sillonnaient certains quartiers pour aller proposer directement la vaccination aux personnes au pied de, de leur maison ou de leur immeuble. Plein de choses ont été faites, mais c'est vrai que ça n'a pas eu manifestement les conséquences qu'on qu souhaitait. On, on se dit qu'on aurait pu mobiliser tous ces outils-là beaucoup plus tôt. Delphine, une autre annonce
0: forte d'Emmanuel Macron lundi soir, c'est celle de l'obligation cette fois pour les soignants de se faire vacciner
1: avant le 15 septembre. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de soignants non vaccinés alors, il faut savoir qu'on n'a pas de chiffres directs de la vaccination de ces personnels. Ce sont des estimations. Donc, Santé publique France a différentes manières d'estimer le, le nombre de soignants euh, vaccinés ou pas. Et en gros, euh, le chiffre qui, qui, qui ressort beaucoup, c'est qu'il y aurait euh, environ 60% des personnels soignants qui euh, bénéficient d'un schéma vaccinal complet. Ce qui est plus que la population générale, mais ce qui semble trop peu par rapport aux enjeux énormes de la contamination dans les lieux de soins. Et comment elle est reçue cette mesure au sein du corps médical et soignant Alors, il y a une sorte de consensus qui s'est dégagé entre les, les différentes fédérations des professionnels de, de la santé. Euh, la semaine dernière, ils ont signé un, un texte avec Olivier Véran s'engageant à réfléchir à l'obligation vaccinale, etc. Pour autant, il y a quand même pas mal de, de soignants qui euh, prennent euh, très mal, ces, ces annonces, parce que on passe quand même d'une phase, je pense à l'année dernière, où les soignants étaient applaudis tous les soirs, et on les félicitait pour être allés au combat contre le Covid-19. Aujourd'hui, ils passent à, un peu à des parias qu'on montre du doigt, que euh, le gouvernement désigne comme les, les fautifs. Il y a une forme d'incompréhension pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles. Euh, ils n'ont pas changé leur pratique professionnelle. Ils continuent à, à faire extrêmement attention, à respecter les règles d'hygiène et de prévention. Et euh, beaucoup ne comprennent pas cette transition-là, en fait. Donc, on a une partie de la population qui va être obligée de se faire vacciner, une autre qui
0: va devoir le faire si elle veut continuer à aller au cinéma, au restaurant. Est-ce que l'hypothèse d'une obligation vaccinale pour tous, qui semblait jusqu'ici écartée, devient plausible
1: On peut en effet se poser la question, d'autant plus que l'obligation vaccinale, même pour les soignants, au début ça avait été écarté par le président et on se retrouve finalement à devoir l'imposer. On peut tout à fait imaginer que ce discours de lundi est une première étape pour faire accepter à l'opinion publique l'idée même d'obligation vaccinale et pour ensuite ouvrir la porte à un éventuel élargissement de cette obligation. Et d'ailleurs Emmanuel Macron a brandi cette menace, a laissé planer le doute justement dans son discours de lundi.
0: Delphine, est-ce que cette nouvelle stratégie vaccinale, elle peut fonctionner Elle peut nous sortir enfin de cette situation
1: Alors, ce qui est très difficile, c'est de savoir comment ça va être appliqué concrètement. Il faut encore qu'une loi soit votée. La plupart des fédérations de commerçants ne savent pas précisément comment ils vont s'organiser. Donc, il y a toutes ces questions-là. Il faut espérer que ça fonctionne, parce que euh, même si on est contre euh, la coercition, il est indéniable, selon la plupart des spécialistes, que seule la vaccination nous permettra de sortir de l'épidémie et de reprendre une vie normale. En tout cas, les annonces d'Emmanuel Macron ont eu un effet, ça c'est certain, puisque juste après l'allocution, il y a environ un million de Français qui ont pris rendez-vous sur la plateforme Doctolib, qui est donc le site sur lequel on, on s'inscrit en centre de vaccination, ce qui est un record absolu depuis le début de la campagne de vaccination. Donc on voit que bah, c'est assez efficace, en fait, la technique du bateau. Est-ce que ces mesures pourraient nous permettre d'éviter la quatrième vague qui commence en ce moment cette question est un peu compliquée parce que, de fait, il y a déjà une reprise épidémique. Donc, si l'objectif de cette vaccination est de lutter contre le variant Delta, c'est déjà un peu trop tard. En revanche, c'est sûr et certain que la vaccination va amortir la quatrième vague. Donc oui, il est important que les gens se fassent vacciner dès à présent, parce qu'encore une fois, c'est seulement la vaccination qui nous permettra d'éviter des hospitalisations suivies de décès. Le timing est un peu tardif, c'est certain. Il aurait fallu prendre ces mesures plus tôt, ou en tout cas, euh, prendre des mesures fortes plus tôt. Mais euh, il reste important de se vacciner aujourd'hui, c'est une évidence. Bon, alors admettons que dans quelques mois, tout le pays soit
0: vacciné. Est-ce que ce serait suffisant pour nous sortir de cette pandémie
1: euh, Non, puisque comme ce mot l'indique, pandémie, ça veut dire que c'est une épidémie qui concerne la planète entière. Donc, si on arrive à vacciner toute la population française, ça sera énorme et on sera, on sera très content. Mais ça ne suffira pas étant donné qu'on ne vit pas dans un monde clos et qu'on n'a pas l'intention de fermer nos frontières. Même d'un point de vue purement égoïste, laisser le virus circuler de manière très importante dans toute une partie du monde, et eh bien, ça multiplie le, le risque d'apparition de nouveaux variants potentiellement qui échapperait au vaccin et qui obligerait même les pays qui ont achevé ou qui sont sur une couverture vaccinale très importante de leur population à revacciner tout le monde. Donc tout le monde est perdant dans cette idée de laisser le virus circuler dans une partie du monde. C'est notamment pour ça, pour rééquilibrer l'accès au vaccin, qu'a été créé le dispositif COVAX en fin avril 2020 et auquel participe la France. D'ailleurs, jusque-là, la France a fait un don de 3 millions de doses à ce dispositif, qui ensuite l'a redispatché dans certains pays africains. C'était essentiellement des doses d'AstraZeneca, mais l'objectif, c'est de donner à terme, d'ici fin décembre 2021, 60 millions de doses de plusieurs types de vaccins, pas seulement AstraZeneca. Mais tout ça va très lentement, beaucoup trop lentement. Euh, Aujourd'hui, en Afrique, par exemple, seul 2% de la population a reçu une première dose. Donc, On voit que, comparé aux, autres, aux pays riches, en Europe ou aux états unis c'est vraiment quantité négligeable. Et c'est pour ça aussi que l'idée d'une troisième dose qui a été évoquée par Emmanuel Macron dans son discours de lundi, euh, notamment pour les personnes âgées qui ont un système immunitaire moins développé et qui du coup aurait besoin d'un boost vaccinal pour vraiment être très bien protégé. Et ben cette idée là, pour le patron de l'OMS par exemple, l'Organisation mondiale de la santé, c'est quelque chose qui est perçu comme de la cupidité, puisque ça veut dire que c'est encore ces pays riches qui sont déjà très avancés dans la vaccination, qui vont accaparer euh, un certain nombre de doses pour revacciner leur population, alors que certains pays n'ont juste eu accès à aucune dose pour le moment. Donc il y a tous ces enjeux-là qui euh, vont euh, encore animer euh, les mois et les années à venir et qui font que l'épidémie de COVID-19 n'est pas encore terminée. Merci Delphine. Merci Morgane.
0: Souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Delphine Roucote dans la rubrique Planète sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email l'heure du monde L'heure du monde est publiée tous les matins, du lundi au vendredi, mais cette fois-ci, exceptionnellement, on se retrouve lundi. À bientôt